1: Se produce un sobrecogedor de descubrimiento en una base naval. Encontramos unos huesos y no nos pareció normal. Los forenses forman un equipo para descubrir el secreto. Era una conspiración encubierta que no se había descubierto en años. Y le siguen el rastro por medio mundo. Puede ser una pesadilla para las fuerzas del orden porque hay muchos sitios en los que desaparecer,
0: como Grecia.
1: ¿Podrán los agentes de élite resolver este misterio? Crímenes imperfectos. El asesinato de Ricky Wiltrout. Estación naval de Norfolk. Con más de 50.000 hombres y mujeres de servicio, es la mayor estación naval estadounidense. 7 de la mañana. La comisaría de policía de la base recibe una llamada de emergencia que rompe la rutina.
0: Bien, 10-4. Johnson,
1: Walker, venid conmigo.
0: Y Harrison. Tenemos un K-10.
1: La policía de la base recibió una llamada diciendo que había un equipo de topógrafos detrás del calabozo.
0: Llamaban para que un agente fuera allí lo antes posible porque habían encontrado algo.
1: El lugar... Una zona boscosa en el cuadrante noreste de la base. Los topógrafos informan a la gente al mando. Tomábamos medidas para una carretera nueva que hay que construir y encontramos unos huesos por aquí y no nos pareció normal.
0: ¿Estos son los únicos huesos que han encontrado o hay más? Hemos
1: ido por allí y hemos encontrado unas costillas. Y yo he encontrado una mandíbula con algunos dientes. Así que enseguida hemos visto que eran restos humanos. El descubrimiento pone en alerta a la policía de la base. La marina se enfrenta a una brecha en la seguridad.
0: Esto es una base militar, una base de los Estados Unidos. Es una base muy protegida, la seguridad es muy estricta. Lo que más nos preocupa es si era uno
1: de los nuestros, si era alguien de la base. Solamente se puede hacer una cosa. La policía de la base llama a la Oficina del Servicio de Investigación Criminal de la Marina, el NCIS. El NCIS es una agencia civil de fuerzas del orden con jurisdicción sobre cualquier delito grave relacionado con la marina. era algo muy serio porque teníamos una muerte sin explicar en la mayor base naval del mundo y no sabíamos quién era la víctima el agente Chris Peterson se encarga de asegurar el perímetro para buscar más huesos teníamos que encontrar más restos y con lo que descubriésemos identificar a la víctima e intentar averiguar qué pasó pero se enfrenta a un gran reto
0: estábamos en un bosque muy cerrado con mucha maleza y eso lo dificultaba mucho
1: lo que hace falta es persona el NCIS solicita la ayuda de una sección de marines de la base tenemos casi todos los recursos del departamento de marina para un caso como este y al final resulta que lo que hace falta es un montón de gente
0: que inspeccione el terreno a pie codo con codo
1: despliegan un esqueleto de muestra para ayudar a los hombres a identificar los huesos humanos la búsqueda lleva su tiempo pero al final da su fruto
0: Encontramos huesos esparcidos, muchos huesos pequeños, como de la mano, unas cuantas costillas. Estaban un poco esparcidos, en unos 10 metros cuadrados, lo que indicaba que era debido a la acción
1: de animales post-mortem. Entonces, el equipo de búsqueda hace un descubrimiento que convierte el caso en prioritario. Un hueso de la parte superior del brazo tiene un agujero anormal. Estábamos seguros de que era un agujero de bala y eso significaba que se trataba de un homicidio. Con un posible asesinato entre manos, el NCIS espera que los huesos les digan quién es la víctima y qué sucedió. Envían los restos al médico forense del estado. La doctora Leah Bush no tiene mucho con lo que trabajar.
0: Con los huesos que teníamos aquí era difícil determinar la edad, el sexo y la raza y al principio no pudimos dar demasiada información.
1: Pero puede determinar cuándo murió.
0: Esos huesos llevaban allí más de dos años, pero no más de diez.
1: Además del agujero de bala de la espalda, la doctora Bush también descubre unas marcas sospechosas en una vértebra.
0: Esta es la segunda vértebra cervical, que es el segundo hueso de la columna vertebral. Está a esta altura, justo en la base del cráneo. Vimos que aquí había unos cortes lineales que parecían hechos con un objeto, como un cuchillo que hubiera cortado el hueso.
1: Esto sugiere algo escalofriante.
0: Alguien había usado un aparato que cierra para decapitar a la víctima
1: la forense comunica lo que ha descubierto al NCIS. Ahora los agentes están aún más convencidos de que se trata de un homicidio. Con sus conocimientos del lugar del crimen, el agente Peterson empieza a desarrollar una teoría. Tenemos un cadáver esparcido en el bosque,
0: con un agujero de bala. Tenemos pruebas de que la víctima tenía un corte en el cuello y nos falta el cráneo. Todo sugiere que se trata de un homicidio y un intento de esconder la identidad de la víctima y retirar pruebas del lugar del crimen.
1: Alguien ha cometido un asesinato, pero hasta que no se identifique a la víctima, el asesino seguirá suelto. El descubrimiento de restos humanos en la base naval se ha convertido en un caso de homicidio. El agente especial Bill Heath, especialista en homicidios, se une a la investigación. Alguien había cometido un asesinato en nuestra base y había quedado impune. No sabíamos nada y debíamos descubrir al responsable. El NCIS crea un equipo especial. Tienen que reducir la lista de posibles víctimas. Pero no será fácil. Estamos hablando de más de 30.000 militares y civiles asignados a esta base en todo momento.
0: Hay que considerar que cada
1: persona pasa aquí dos o tres años. Si tenemos en cuenta los últimos diez años, estamos hablando de más de 150.000 personas a investigar. El equipo tendrá que empezar por lo fundamental.
0: ¿Puedes contrastarlo
1: con la unidad de control de ausencias? Pero sin más información sobre la edad y el sexo de la víctima, les va a llevar su tiempo. Mientras el equipo comprueba miles de archivos personales, el agente Peterson vuelve a examinar la única prueba que tiene, los huesos. En este caso, lo único que teníamos eran los restos. Así que la ciencia iba a tener que ayudarnos y los huesos nos tendrían que decir algo más sobre esa persona. El agente Peterson llama al antropólogo forense del Instituto Smithsonian, el doctor Douglas Jubelacker. En el Smithsonian estamos acostumbrados a este tipo de trabajo, tenemos experiencia
0: y también los datos de las investigaciones, únicos en el mundo, que facilitan
1: este tipo de análisis. Examinan y miden los huesos de la víctima y se comparan con la base de datos de restos humanos del Smithsonian en este caso en particular los detectives necesitaban que examináramos los restos
0: y les dijéramos lo que pudiéramos sobre la víctima
1: especialmente su edad en el momento de la muerte su sexo su ascendencia, su estatura y el doctor Yuvelacker les puede dar las respuestas que están buscando nuestro análisis de los restos sugería que la víctima seguramente era un varón de aproximadamente un metro setenta y ocho de altura, de entre 25 y 50 años de edad cuando murió y seguramente de ascendencia europea. Yuvelacker comunica sus hallazgos al equipo del NCIS que con esta nueva información emite un comunicado público. Los restos se encontraron el martes por la mañana en una zona boscosa de la base naval de Norfolk. Según la Marina, la víctima era un varón de cerca de metros 78 de altura y de entre 25 y 50 años. Hasta ahora, no hay pistas sobre la identidad de la víctima. Cuando se conoce una historia como esta y llega a los medios, puede llegar a gente que, de otra manera, no lo habría sabido jamás. Genera la posibilidad de que te lleguen pistas que necesitas a estas alturas de la investigación. Al día siguiente, los agentes del NCIS reciben la llamada de una mujer de Norfolk cuyo hijo ha desaparecido. Su madre nos dijo que había salido de fiesta con unos amigos y no le habían visto desde entonces. El desaparecido es un varón civil de 30 años llamado Ricky Wiltraut, que se había criado en la zona. Cuando desapareció, Wiltraut trabajaba en la base de la marina. Su madre había oído varias historias. Una era que ese tipo se había marchado con su novia y estaba viviendo en otra parte de la ciudad de Norfolk y que no volvía a casa porque no quería. Ella no se lo creía. Pensaba que su hijo volvería que debería haber regresado a casa esa noche. ¿Se trata de una madre separada de su hijo? ¿O es posible que Wiltrout sea la víctima encontrada en la base?
0: Quisimos hacer la prueba del ADN
1: a los huesos que tenían señales de lesiones o relacionarlos con nuestra víctima. Necesitábamos hablar con la señora Wiltrout y conseguir una muestra de ADN, porque su ADN nos podría ayudar a identificar los restos. La señora Wiltrout accede a colaborar. Se envía una muestra de sangre y algunos huesos de la víctima a uno de los laboratorios de ADN más avanzados del país, el Instituto Patológico de las Fuerzas Armadas. El objetivo principal del laboratorio de ADN de las Fuerzas Armadas es identificar miembros de las fuerzas desaparecidos en combate. Las armas de destrucción que se utilizan actualmente tienden a destrozar el cuerpo y a desintegrar las partes identificables de la víctima.
0: Así que este laboratorio se creó en base a la única prueba que se podía utilizar para identificar esos restos, es decir, el ADN.
1: Antaño. A los soldados sin identificar muertos en combate se les enterraba sin nombre y se les rendía homenaje en la tumba del soldado desconocido. Lo bueno de los avances científicos actuales es que ya no habrá ningún soldado desconocido. Los métodos que utilizamos para identificar a miembros de las fuerzas nos permitirán identificar siempre a los desaparecidos en combate. El analista del Instituto de Patología, Mike Fasano, analiza el ADN de los huesos encontrados. En este caso, pudimos determinar que los restos de huesos encontrados pertenecían a la misma familia que Mary Wiltrout. Y eso quería decir que los restos
0: eran los de su hijo.
1: víctima identificada, la investigación se pone en marcha. El NCIS llama al agente Tony Suchi, especialista en casos antiguos. El agente especial Suchi es experto en encontrar testigos y pruebas años después de que se cometiera el crimen. Este caso será su mayor reto en una escala del 1 al 5 que es como calibramos los homicidios antiguos este caso estaba en el 0 irresoluble los agentes del NCIS deben viajar tres años atrás en el tiempo y ponerse en la piel de la víctima ese día Ricky fue a trabajar fue rutinario según la señora Wiltrout la última vez que vio a Ricky regresó a casa a eso de las cuatro y media a las seis salió y se fue a un bar del vecindario. ¿Dónde está el bar? Verás, aquí es donde se encontró el cuerpo, en esta zona. Si vas hacia el oeste por estas vías, como un kilómetro trescientos, un kilómetro ochocientos, llegas al bar. La zona en la que Ricky Wiltrout vivió y murió es una comunidad pequeña y muy unida que se encuentra al lado de la base. El bar es muy frecuentado por los vecinos y es el lugar al que Ricky se dirigía cuando desapareció. Suchi necesita encontrar un testigo, alguien que recuerde esa noche. No es un vecindario muy grande, así que en cierto modo es más fácil que los vecinos sepan qué hacen los demás. La gente del bar habló de la desaparición de Ricky. Era alguien que vivía en la zona, que iba al bar con frecuencia y de repente ya no le vieron más. y se encuentra una pista descubrimos una cosa nueva esa noche Ricky había ido al bar y se había metido en una pelea supimos que con quien se había peleado era con su propio cuñado los agentes del NCIS descubren que hubo una disputa familiar terminó la pelea en asesinato Los agentes del NCIS encuentran la primera pista del asesinato de Ricky Wildrault. Una pelea que tuvo con su cuñado, Bill Morrison. ¿Qué sabes de Morrison? Morrison tiene 36 años y está casado con la hermana de Ricky.
0: Tienen un par de hijos. Parece ser que estaba
1: en la marina. Cuando los agentes revisan su historial, encuentran algo sospechoso. Lo más interesante es que Morrison cogió un barco y se largó del país solo dos días después de la pelea. Solo dos días.
0: ¿Y ahora dónde está? ¿Lo
1: sabemos? Sí, lo sabemos. Esto es lo mejor. Parece ser que volvemos a tenerle aquí. Está instalado aquí. Los agentes ya tienen a un sospechoso principal.
0: A menudo, el que comete un crimen abandona la zona después de cometerlo
1: cuando ve que no le busca nadie muchas veces regresa y entonces es el mejor momento para presentarse en su casa los agentes del NCIS interrogan a Morrison y le preguntan por qué se peleó con Ricky Ricky se había ofrecido hacer de canguro para que Bill se pudiera ir al bar al cabo de un rato Ricky aparece en el bar para tomar algo y Bill le dice
0: eh, ¿qué hago esto aquí? y Ricky le dijo algo así como que estaba harto de hacer de niñera Bill Morrison se enfadó consideró que Ricky se había comprometido a hacer de canguro pero al final, después de discutir Bill Morrison se fue del bar a su casa para cuidar de sus hijos
1: Morrison admite que perdió el control pero insiste en que él no mató a Will trout los conocimientos y la experiencia de Suchi le dicen que cuenta la verdad. No descarté del todo a Bill Morrison como sospechoso, pero me pareció que era sincero. Por su conducta y la forma en que respondió en el interrogatorio, me pareció que era sincero y me creí lo que nos dijo. Morrison da a los agentes otra pista. Esa noche no fue el último que vio a Ricky. Cuando Bill Morrison salió esa noche del bar, dice que Ricky estaba hablando con tres personas del barrio. Me dio los nombres de esas tres personas y dijo que, por lo que él sabía, fueron las últimas personas que vieron a Ricky Wiltrout vivo. El agente especial Suchi investiga a esos tres hombres. Randy Shell, S-H-E-L-L -L, Mark Gilmore, G-I-L-M-O-R-E y Eddie Hughes lo que descubrí sobre esos tres hombres era que todos tenían veintipocos años se habían criado en el barrio habían crecido con Ricky y a los tres los conoce bien la policía local todos están fichados todos habían tenido problemas siendo adolescentes y a los veintipocos el inspector Randy Crank ha trabajado en las calles de Norfolk muchos años conoce los antecedentes de esos hombres ¿qué hay de Eddie Hughes? era un delincuente de poca monta no había cometido ningún delito grave eran todo delitos menores sé que vive o ha estado viviendo con su madre esa es la última dirección que nos dio ¿Le reconocerías si nos diéramos una vuelta y le viéramos? por supuesto, le detuve hace unos seis meses ¿y qué hay de Randy Shell? ¿qué puedes decir? Randy Shell iba siempre con Ed Hughes y el resto de la panda se dedicaba más a los robos investigamos unos robos de coches era un poco más duro daba golpes más grandes que Ed Hughes pero para Crank el más peligroso de los tres es Marcus Gilmore Marcus Gilmore es mal bicho. Gilmore era el más duro de todos. Si tuviera que escoger a un líder, sería él. Nunca conseguimos demostrar que tenía una banda. Le hemos detenido por drogas, delitos... Una vez le dispararon, pero no le juzgaron. Le temen.
0: ¿Sabes cómo se hicieron amigos, Ricky Wiltrout y esos chicos?
1: Tengo entendido que se criaron juntos... en el mismo barrio. En el mismo barrio. Así, por lo que tú sabes, Ricky Wiltrout nunca se metió en problemas se puede decir que era un buen tipo. exacto el inspector tiene que recurrir a sus contactos para descubrir todo lo que pueda sobre Gilmore, Hughes y Shell y tiene que hacerlo con discreción yo estaba convencido de que al menos uno de sus hombres sabía qué había pasado lo que queríamos era descubrir todo lo que pudiéramos sobre esos tres hombres antes de hablar con ellos durante la noche, el inspector Crank recorre el barrio. Es difícil tener controlados a todos porque hay mucho movimiento. Hay muchos jóvenes que se alistan en la marina, trabajan en los muelles y eso les obliga a pasar mucho tiempo fuera de la ciudad, así que es difícil encontrarles. Crank habla con un habitual del bar del barrio que conocía a los sospechosos y a la víctima. Estaba en el bar la noche en la que Ricky Wiltrout desapareció. Le dije, ¿qué me cuenta de Wiltrout? Se acuerda de Wiltrout, ¿verdad? Y lo primero que me dijo fue, tío, ¿por qué habéis tardado tanto? Hace mucho tiempo que esto me preocupa, hace mucho tiempo que se lo quiero contar a alguien. El informador no se había atrevido a ir a la policía con la información. Pero cuando el inspector Crank empezó a hacerle preguntas, habló. Recuerda que vio a Wiltrout marcharse con los otros hombres cuando cerró el bar. El bar estaba cerrando y los tres hombres se marcharon con Wiltrout. Solían ir siempre en la misma dirección. Gilmore estaba fuera de sí, con ganas de hacer algo muy malo para demostrar lo duro que era. Mi informador me dijo que le dio mala espina y decidió irse en otra dirección. Esa fue la última vez que vio a Ricky Wiltraut. Al día siguiente Ricky no aparece y mi informador me dice que los tres tipos con los que le vio salir del bar van diciendo que Ricky se marchó de la ciudad con una mujer. El informador sabe que era mentira. El NCIS tiene a tres nuevos sospechosos y uno de ellos lleva a los agentes por medio mundo y casi se les escapa de las manos. Los agentes del NCIS han descubierto que la víctima estaba con tres hombres del barrio la noche que desapareció. Esos tipos habían estado dando información falsa, diciendo que Ricky se había marchado a vivir con una chica a Ocean View, cuando ahora sabíamos que lo habían asesinado. Suchi reúne al equipo para planear una estrategia
0: bien, ahora contamos con el factor sorpresa y quiero que siga así
1: Gilmore, Shell y Hughes no tienen ni idea los agentes descubren que el sospechoso número uno, Marcus Gilmore está en la cárcel por un asunto de drogas pero deben acercarse a él con cautela si hablamos primero con Gilmore tengo miedo de que llame a Shell y a Hughes antes de que podamos cogerles Así que el equipo busca al miembro del grupo que es más probable que coopere con la investigación.
0: Creo que de los tres tenemos más posibilidades con Eddie. porque ya no va con esos tipos? Especialmente estando Gilmore en la cárcel. Eddie es un alma perdida que vive intermitentemente con su madre. No parece estar muy centrado.
1: El equipo toma una decisión unánime. Creo que Eddie Hughes hablará y me gustaría hablar primero con él me preocupa que le intimide Michelle y Gilmore así que vamos a buscar primero a Eddie y vamos a hacerlo ya pero no resulta fácil encontrar a Hughes se le ha visto en la ciudad pero no se sabe dónde vive finalmente los inspectores le encuentran en la calle cuando se dirige a un bar de la zona, los agentes le detienen en la puerta. Dijimos a Eddie que queríamos hablar con él de Ricky Wiltrout. Queríamos resolver el asunto. Se llevan a Eddie Hughes a comisaría para interrogarle.
0: ¿Quiénes estabais cuando os fuisteis del bar?
1: Mark, yo, Randy y Ricky.
0: ¿A dónde fuisteis?
1: Fuimos a caminar por el bosque y nos tomamos unas cervezas. No me acuerdo mucho, creo que Ricky iba primero. Mark detrás, luego Randy y yo.
0: Explícame qué pasó cuando llegasteis al camino.
1: Oí un disparo. Mark tenía el arma en la mano. Y cuando Ricky estaba en el suelo, Randy le cogió el arma a Mark y vació el cargador en Ricky. Según Eddie Hughes, Marcus Gilmore disparó a Ricky primero, y después Randy Shell le volvió a disparar. Pero los agentes necesitan corroborarlo. Necesitan oír la versión de Randy Shell. Nuestro siguiente paso era encontrarlo y traerlo para interrogarle. Pero Shell es difícil de encontrar los agentes intentan localizarlo a través de su expediente laboral Randy Shell no está en la marina pero trabaja para una empresa de transporte que trabaja con barcos de la marina le buscamos y descubrimos que estaba trabajando para una empresa de transportes de la zona pero por desgracia no estaba por aquí de hecho estaba trabajando en la isla de Creta para otro cuerpo Quizá este habría sido el final del camino. Pero el NCIS está donde quiera que esté la marina. Y la marina también está en Creta. Situada donde se encuentran Europa, Asia y África, esta isla griega es un puerto estratégico para los barcos norteamericanos. Y el NCIS está presente para proteger sus intereses. Mark Champlin está destinado en la oficina que el NCIS tiene en Creta cuando recibe la llamada de Norfolk.
0: El agente Suchi me llamó y me dijo que tenía un sospechoso de asesinato. El sospechoso era un marino mercante que trabajaba en un barco de la marina estadounidense en Creta.
1: El agente Suchi quería que localizara al sospechoso
0: y que le tuviera bajo vigilancia constante.
1: Los marinos mercantes no forman parte de las Fuerzas Armadas. Así que Randy Shell es un civil. Pero trabaja en un barco de la marina y mientras esté a bordo, el NCIS puede seguir sus pasos. Aunque hay un inconveniente. Randy Shell, ¿está ahora a bordo? Déjeme ver los turnos. Ahora no, ahora mismo está libre. ¿Libre? Sí. Desde hace unas horas, Shell está fuera del barco, en algún lugar de la isla de Creta. Descubrimos que el contrato del sospechoso había expirado. Así que necesitábamos encontrarlo deprisa y ponerlo bajo vigilancia para que no se nos escapara. El agente Champlain va al lugar más popular de la isla. Una ciudad llamada Chania. Cuando los marineros libran después de 30 días o más en alta mar, lo primero que quieren hacer es divertirse, pasarlo bien. Durante el día, el agente especial Champlin busca a Shell en los bares y los cafés del popular paseo marino. Pero como no tiene éxito, Champlin pide ayuda a las autoridades locales. Dependemos mucho de los contactos que tenemos con la Policía Nacional de Grecia.
0: Lo que hacemos es ir a la policía griega, les explicamos la situación les
1: contamos que buscamos a un individuo determinado que en este caso era Randy Shell. la policía griega comprueba los registros de cientos de hoteles de la zona hasta que localizan al sospechoso y a las 2 de la madrugada Shell aparece pero hay un gran problema el NCIS no tiene jurisdicción para detener o apresar a alguien en suelo extranjero no lo podemos hacer
0: Randy Shell era un
1: civil en suelo griego si fuera un sospechoso militar sería completamente distinto porque podemos apresarlos en cualquier parte del mundo pero a un civil, no los agentes del NCIS han llegado hasta aquí pero conseguirán encajar las piezas del asesinato de Ricky Wiltrout o volverán a casa con las manos vacías Los agentes del NCIS han seguido a uno de los sospechosos del asesinato de Ricky Wildraut por medio mundo hasta un hotel griego. Pero ahora se enfrentan a un gran obstáculo. Poder detener a un civil en suelo extranjero es algo muy complicado. porque hay que implicar al gobierno griego? Y lo primero que nos preguntarán los griegos es ¿qué ha hecho Randy
0: Decís que es sospechoso, pero no ha cometido ningún crimen en suelo griego
1: así que a nosotros no nos afecta. Y además, aún no podemos demostrar que cometiera un crimen en los Estados Unidos. El agente Champlin no tiene más remedio que mantener a Shell bajo vigilancia y esperar que nadie alerte al sospechoso cuando sigues a alguien así siempre corres ciertos riesgos podrían haberle llamado cabía la posibilidad de que alguien le llamara desde casa y le dijera que le estábamos buscando y que se fuese con cuidado hay muchas maneras de entrar y salir de un país Randy Shell podía haber desaparecido fácilmente si hubiera descubierto lo que pasaba Al NCIS y se le está acabando el tiempo según los contactos en la zona del agente Champlin, el sujeto ha dicho en el hotel que se marchará en 24 horas. A menos que el NCIS se mueva rápido, es posible que el asesino se les escape de las manos. Mientras el agente Champlin mantiene a Randy Shell bajo vigilancia, el equipo del caso Wiltrow tiene 24 horas para preparar un caso contra los sospechosos Randy Shell y Marcus Gilmore. El equipo se centra en encontrar el arma del crimen. Empiezan analizando los detalles del testimonio de Eddie Hughes.
0: ¿Puede describirme el arma?
1: Era un arma cromada con la empuñadura negra.
0: ¿Era un revólver o era una semiautomática? Un revólver. ¿Puede darme alguna información sobre lo que hizo Marcus con el arma?
1: Nos fuimos a la playa. Y allí es donde Mark tiró el arma al agua. Cogió el arma y la tiró al agua. Tan lejos como pudo. Okay, Según Eddie, disparó Gilmore. Tenemos que hacer todo lo posible para encontrar el arma y relacionarla con Gilmore. Marcus Gilmore, el asesino principal, está en prisión por un asunto de drogas. El agente especial Heath se encarga de identificar el arma homicida. Hemos tenido mucha suerte, mira esto. Gilmore obtuvo un permiso para comprar un arma en la ciudad de Norfolk mira la fecha son 10 días antes del asesinato pero según Hughes Gilmore arrojó el arma a la bahía ¿qué te parece si llamamos a los buzos?
0: sí, podemos hacerlo esa zona donde el mar entra
1: en la bahía es como una lavadora cada vez que hay tormenta remueve la arena
0: llamaremos a los buzos
1: de la marina para que vayan lo antes posible En la base naval de Norfolk hay algunos de los mejores buzos de la Marina del país. Durante todo el día peinan el fondo del mar. 206. Pero no encuentran nada. Los detectives están en un punto muerto. El NCIS sabe que no basta con una simple sospecha para detener a Shell en suelo extranjero. La extradición no es un proceso sencillo, se necesitaría por lo menos una acusación sólida.
0: Nuestro caso, en ese momento, no era sólido. Necesitábamos más.
1: El NCIS no tiene pruebas suficientes para detener a Shell en Grecia hasta que se les ocurre una nueva estrategia lo único que pueden hacer es mantenerlo bajo vigilancia y eso es un problema porque Shell está a punto de marcharse mientras vigilábamos a Shell vimos que entraba en una agencia de viajes y nos preocupó nos preocupó mucho pensar a dónde podía marcharse podía comprar un billete para ir a cualquier parte del mundo podía ser que se marchara a Oriente Medio podía irse a África
0: quién sabe dónde podía
1: ir Champlin espera fuera de la agencia con el agente Suchi al teléfono. Cuando Shell sale, los agentes no pierden el tiempo y descubren qué planes de viaje tiene. Podía haber comprado un billete a cualquier parte del mundo y decidió comprar un billete de avión a Norfolk, Virginia, exactamente a donde necesitábamos que fuera. Mientras Shell se dirige al aeropuerto de Chania, el equipo del NCIS de la base naval de Norfolk entra en acción. Durante el viaje, un agente sigue a Shell en todo momento por si el sospechoso intenta huir. Decreta a Atenas, en la aduana del aeropuerto de Nueva York, siguen a Shell. En Virginia, los agentes se preparan para su llegada. Fue un momento de muchos nervios en la investigación.
0: Ese hombre, Shell, venía de
1: la otra punta del mundo a Norfolk. Y si lo hacíamos todo bien, se abriría la puerta y él saldría del avión. Pero si los agentes han cometido algún error, Randy Shell podría enterarse de todo y huir. Seis años después del asesinato de Ricky Wiltrout... el NCIS está a punto de resolver el caso. Randy Shell ha regresado a Norfolk, Virginia... y no sabe que los agentes del NCIS le esperan. Cuando Randy Shell salió del avión... le recibimos con una orden de detención... por el asesinato de Ricky Wiltrout. Se llevan a Randy Shell para interrogarle. Y para sorpresa de los agentes está más que dispuesto a hablar su historia corrobora todo lo que Eddie Hughes les había contado Mark disparó a Rick ¿dónde? en la nuca ¿y qué pasó? Mark miró a Eddie y a nosotros de forma extraña estaba asustado me acerqué a Mark y le cogí el arma Shell dijo que cogió el arma porque le daba miedo Gilmore tenía miedo porque Gilmore estaba allí con un arma cargada y él, Shell acababa de presenciar un asesinato y tuvo miedo por su propia seguridad así que vació el cargador en el cuerpo de Ricky Wiltrout Shell lleva al agente especial Suchi al lugar del crimen y le detalla lo sucedido esa noche mientras otro agente lograba todo Shell admite que él decapitó a la víctima dijo que Mark Gilmore insistió en que decapitara a la víctima porque en la cabeza estaban las balas que le habían disparado además de los dientes que ayudarían a identificarles. así que quiso que Randy separase la cabeza del cuerpo y se la llevara de esa zona para que nadie pudiera relacionarles con el asesinato él asegura que tiró el arma cortante en un canal cercano cuando los buzos de la marina lo inspeccionan encuentran un machete enterrado en el fondo del canal que coincide con la descripción proporcionada por Shell pero ¿por qué fue Gilmore a por Ricky Wiltraut? ¿le preguntó por qué lo hizo? no, qué miedo ¿no dijo por qué lo hizo? no, nunca Pero el agente especial Suchi tiene una teoría sobre el motivo del asesinato. Gilmore se había comprado un arma nueva. Era un calibre 44, grande y potente, y quiso comprobar qué le haría a la cabeza de una persona. Así que el motivo fue el asesinato cruel por placer. Shell se declara culpable de asesinato en segundo grado y se le condena a 13 años de prisión. Hugh se declara culpable de actuar como cómplice después de los hechos y se le condena a un año de cárcel. Ambos acceden a testificar contra el asesino principal, Marcus Gilmore. Pero ese día nunca llega. Gilmore no llegó a ir a juicio.
0: El día que empezaba su juicio,
1: presentó una declaración Alford.
0: Una declaración Alford
1: implica que no admite ser culpable
0: pero que reconoces que el caso en tu contra es lo bastante sólido como para condenarte
1: no quería enfrentarse a un juicio. Marcus Gilmore es condenado a 15 años de cárcel por el asesinato de Ricky Wiltraut.
0: lo que hizo que me impactara tanto este caso es que esos hombres casi se liberaron
1: después de haber asesinado a
0: alguien el lema de los casos antiguos
1: es a los vivos les debemos respeto a los muertos les debemos la verdad y en este caso es así estoy orgulloso de haberlo cumplido